0: Hunger bewegt Gottes Herz. Hunger bewegt Gottes Herz. Hunger bewegt das Herz Gottes. Bist du hungrig? Nach mehr, nach mehr von Gott. Nach mehr von Gott. Diese Begegnungen mit Gott, diese persönlichen Zeiten, die verändern unser Leben. Ich war vor ein paar Monaten am Awakening Europe und hatte einfach die Möglichkeit einzutauchen. Ich hatte nicht groß ähm, Dienste zu tun in der Zeit und ich bin einfach eingetaucht. Und ich hatte eine Begegnung mit Gott wie noch nie zuvor. Eine Stunde lang habe ich eine ganze Predigt erlebt. Ich habe sie voll erlebt, nach Leib, Seele und Geist. Die ging durch Mark und Bein. In meinem Sein. Das war so, so powerful. Ich hatte zwei, drei solche Begegnungen in der Vergangenheit, aber das war eine neue Runde und tiefer denn je. Bist du bereit, heute so eine Erfahrung zu machen? Auch hier am Livestream, auch hier am Livestream, ihr Lieben. Ich sage euch eins: Wenn du dich hungrig ausstreckst, wirst du genauso das zu Hause erleben. Ich war vor 30 Jahren im Buchegg in Zürich und ich war in einem Raum da weit unten irgendwo in einem Überflussraum, weil wir keinen Platz hatten im Saal und da war ein Prediger von Argentinien und er hat gedient und gepredigt und das war super stark im Raum dort, wo die vielen zusammen waren und voll war und ich dachte vergiss es hier in diesem Raum da irgendwo nebenbei vier Stöcke weiter unten, das kann ja gar nicht erlebt werden da. Und dann hat er gesagt, und ich habe gehört, es gibt irgendwie so einen Raum, wo noch weitere Leute sind, die an der Screen mitkommen. Seid ihr bereit? Und dann hat er den Heiligen Geist genauso freigesetzt, bewusst in diesen Raum und die Gott sei Dank stand ich schon hinten an, an, äh, an der Wand und der Heilige Geist kam in diesen Raum von vorne nach hinten und hat alles weggefegt. Ich war total platt. Und derselbe Mann hat am Awakening Europe dieses Jahr begonnen zu sprechen. Ich war es mir nicht mehr bewusst. Und wo er beginnt, wo er beginnt zu reden, wusste ich, ich muss auf den Boden. Ich muss auf den Boden. Ich war sitzen, ich war mir gar nichts weiteres bewusst. Und ich wusste, ich muss auf den Boden und bin da, eine Reihe nach hinten in die Ecke reingegangen und bin einfach flach aufs Gesicht und ich habe ganz, die ganze Predigt voll erlebt, total, total transformiert. Gott hat mir Dinge gegeben in der Stunde für diese Phase des Lebens. Wir brauchen alle diese tiefen Zeiten mit Gott. Wir sind nicht mehr in Zeiten wie vor drei Jahren. Die werden nie mehr zurückkommen. Wir brauchen neue Offenbarungen vom Himmel. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich möchte, dass wir unsere Augen schließen. Vielleicht auch die Hände rausheben und sagen, komm, Heiliger Geist. Sprich einfach mir nach, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, komm mehr denn je. Ich habe Hunger, ich habe Hunger nach dir. Ich möchte nicht eine weitere Predigt einfach so, ich möchte dir begegnen in dieser Zeit. Feuer des Geistes kam. Feuer des Geistes kam. Feuer des Geistes. Kam. Wind des Geistes. Fege durch diesen Raum. Fege durch die Reihen. Fege durch den, den, das Internet. Fege in die Häuser, wo die Leute zuschauen, gerade jetzt. Komm, Heiliger Geist, komm, Feuer des Himmels. Ich setze dich frei. Ich setze Engel Gottes frei, die in die Häuser gehen und durch die Reihen gehen. Ich aktiviere euch, Engel Gottes, geht durch die Reihen und dient jedem Einzelnen, so wie es persönlich sein muss. Komm, 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 mehr, mehr, komm stärker. Einfach die Augen geschlossen. Ich möchte euch in eine Begegnung mit Gott hineinführen. Vielleicht hast du das noch nie so gemacht und darum will ich es auch speziell anleiten. Wo du versucht, versuchst, in deinem inneren Auge, einfach in einer Vision, mit den Augen geschlossen, dein Zimmer, dein Schlafzimmer dir vorzustellen, wo du jeden Morgen aufwächst. Das ist so ein tägliches Erlebnis, das Aufwachen in deinem Zimmer. Und versuch dir das jetzt gerade vorzustellen. Die Räumlichkeit, die vier Wände, die Eingangstür. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns ermöglichst, das zu sehen. Jetzt möchte ich Jesus einladen, in deinen Raum zu kommen. Und vielleicht kannst du mir das auch gerade nachsprechen. Jesus, komm in mein Zimmer und begegne mir. Ich bin hier. Ich bin bereit. Du musst keine Angst haben. Jesus hat versprochen, dass er dein bester Freund ist. Erlebe diesen Moment mit Jesus. Lass dich auf ihn ein. Vielleicht möchte er mit dir tanzen. Vielleicht möchte er einfach mit dir dasitzen, um dich umarmen. Vielleicht was ganz anderes. Genieße diese Zeit. Wenn du den Raum noch nicht gesehen hast oder auch Jesus nicht siehst, versuch ihn zu spüren, versuch zu fühlen, er ist hier. Deklariere ein Erlebnis mit Jesus für jedes Einzelnen, so wie es du brauchst. Ich deklariere Fähigkeit, ihn noch mehr zu sehen im inneren Auge ihn zu erkennen, in dieser Vision zu erleben. Als weiterer Schritt kannst du einfach mehr wieder nachsprechen und sagen, Jesus, hast du mir ein Wort? Jesus, hast du was auf dem Herzen für mich? Jesus, wir haben Hunger nach dir, Hunger nach Erlebnis, nach Begegnung. Hatte mal eine Gottesbegegnung, wo er sagte: Als allererstes, Benji, ich hasse, ich hasse. Ich war schockiert, ich hasse Religion. Und ich war schockiert und dachte: Was, was, was willst du damit sagen? Und dann sagte Benji: Ich liebe, ich liebe, ich liebe Beziehung mit dir. Ich liebe dich. Und dieses Erlebnis soll dies bringen, wo du mit Jesus connecten kannst. Er liebt dich von ganzem Herzen. Jesus, offenbart du dich. Offenbar du dich. Mehr und mehr und mehr. Und jetzt möchte ich euch einen Schritt weiter nehmen und ihr könnt auch wieder mir nachsprechen Jesus nimm mich bei der Hand und führe mich zum Thronraum zum Vater zum Thron Gottes und lass ihn einfach dich mitnehmen an der Hand und zum Vater führen gerade jetzt und dass es ein mega Erlebnis mit dem Vater wird. Und du musst wiederum keine Angst haben. Er ist ein liebender, total ausgelieferter Vater, der dich so fest herzen möchte. Wenn du den Thronsaal siehst und in den Thronsaal kommst und den Thron siehst, ermutige dich zu laufen und, und auf den Vater zugehen, zu rennen. Du kannst ihm sogar auf die Schoß springen. Und lass den Vater dich einfach herzen. Offenbare dich, Vater deiner Kinder. Offenbare dich. Wie noch nie. Genieße diese Zeit mit deinem Vater. Ich weiß nicht, wie dein irdischer Vater war, aber egal wie er war, genieße diesen Moment mit deinem himmlischen Vater. Vielleicht auch ein Moment, wo du Herz zu Herz, tief zu tief einfach connecten kannst. Vielleicht hast du ein Geheimnis oder zwei in deinem Leben, die hast du noch nie mit jemandem geteilt. Die sind einfach tief sitzen in dir und du bist so alleine damit. Dies ist der Moment, wo du ganz still für dich das vor Gott, vor deinem Vater bringen kannst. lass ihn dir darin dienen. Er ist kein böser Vater. Er weiß, was du brauchst. Auch hier bitte ich dich, Vater, dass du einfach sprichst zum Einzelnen und dein Herz noch verbarst. Oh, lele. Danke, dass du uns herzt, Vater, dass du uns diese Agape Liebe einfach weitergibst und umarmst uns umarmst damit. Und danke, Heiliger Geist, dass du auch in diesem Raum bist, in diesem Thronsaal und einfach auch uns einfach weiternimmst in diese Zeit. Wo wir gemeinsam haben heute Abend. Danke, dass du Offenbarung bringst, dass du das Herz des Vaters kennst, dass du nur das tust, was du dem Vater tun siehst. Offenbar du uns diese tiefen Offenbarungen Gottes, dass wir verstehen können auf Erden, was im Himmel abgeht und dass wir da mit dir partnern können und umgehen können. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vielleicht hast viel viel Ungewissheit in Herzen, Herzen, auch Angst. In der Zeit, in der wir sind, gerade in den letzten zehn Tagen, hört man Story nach Story, auch in den News von riesigen Firmen, die bankrott gehen oder am, am Rande des Bankrotts sind, Firmen, die wir nie dachten, dass sie an diesen Punkt kommen und einfach Dinge ablaufen, die uns Angst machen können. Könnt eure Augen wieder öffnen, wenn ihr möchtet. Oder einfach auch so in der Stellung bleiben. Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich, ich lese es nochmals. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Es geht weiter. Es geht weiter. Egal, was in dieser Welt abgeht, Gott hat Zukunft und Hoffnung für dich. Egal, was sonst abläuft. Wenn du den Fokus auf sein Reich hast... Und seine Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Ich hatte mal diesen Vers gelesen vor, vor Jahren, vielleicht acht, neun Jahre her. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Benji Morph ist sehr einfach gewickelt. Der braucht zwei Dinge und das löst alles. Sein Reich... Seine Gerechtigkeit und alles andere wird dir geebnet. Das passt zu mir. Aber ich sagte Gott, was meinst du wirklich mit deinem Reich? Was ist das Reich Gottes wirklich? Und da hat mir Gott aufgezeigt, ich habe gehört, wie wir es jetzt getan haben und habe gehört, wie der, wie der Vater sagt, Benji, mein Reich ist meine Familie. Meine meine Familie ist mein Reich. Und er sagte, das perfekte Familienmodell ist die Dreieinigkeit, auf das ihr trachtet könnt. Es ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Drei Persönlichkeiten, drei Begabungen, drei Berufungen. Die haben alle verschiedene Dinge, Mandate. Aber du, wenn du sie anschaust, siehst du sie als Eins. Und er sagte: Wenn ihr als meine Braut auf Erden diese DNA des Himmels, dieses Vorbild der Dreieinigkeit auf die Erde bringen könnt, diese DNA auf die Erde bringen könnt, diese Einheit in der Verschiedenheit feiern könnt und fassen könnt, dann werdet ihr dieses Reich auf Erden bringen, wie ihr es nicht euch vorstellen könnt. Könnt ihr das nachvollziehen? Wir haben eine total kaputte Gemeinde weltweit. Man spricht von 20.000 bis 40.000 Denominationen. Die geschahen alle durch Teilungen. Ich kann nicht mehr mit dir arbeiten. Ich mag nicht mehr, was du zum Reich Gottes sagst und so weiter. Und man hat, man hat sich immer wieder geteilt. Und ich glaube nicht, dass Jesus zurückkommt für so eine Braut. Jesus kommt zurück für eine schöne Braut. Er kommt zurück für eine Braut, die eins ist in der Verschiedenheit, die feiert, was die Verschiedenheit auch lebt. Du bist ganz anders begabt als ich, und dass ich das nicht als neidisch betrachte und und mich vergleiche mit dir, sondern dass ich das feiere, wo du anders bist, und dass wir uns ergänzen und zusammenreich Gottes bauen. Versteht ihr? Die Dreieinigkeit, die hat sich nie hinterm Rücken gebissen oder, oder einfach äh, einander fertig gemacht. Das liest du nie im Wort Gottes. Der Vater zeigt auf seinen Sohn. Der Sohn sagt, der nach mir kommt, ist der Heilige Geist. Die, die zeigen aufeinander und feiern einander und die sind total eins in der, in der Verschiedenheit. Und es ist mein Anliegen, es ist schon seit Jahren, wir haben... Kingdom Family, Anlässe gemacht und, und in den Städten uns getroffen und machen das weiterhin, wo wir Reich Gottes, Kingdom Family feiern und diese Verschiedenheit feiern, nicht nur knapp tolerieren, sondern feiern. Und es geht nicht um mein Reich, es geht nicht um dein Reich, es geht um sein Reich als Familie Gottes. Als diese Verlängerung vom Himmel auf die Erde, wo die Dreieinigkeit sich manifestieren kann. Versteht ihr? Ist gut für dich, noch Lied spielen? Geht, geht nicht. Kannst, can you, kannst du mir das nächste Bild geben? Gib mir das nächste vielleicht schon. Ja, genau. Diese, drei, diese zwei Frauen, sie ist 23, in Kambodscha, Pala, das ist Samlot. Auch in diesen Freundinnen, 19-jährig, die haben Tote auferweckt. Aus dieser Dreieinigkeit auf Erden wie im Himmel. Die Palah hat schon zwei Tote auferweckt. Der da, der Pong, der hat Legionen von Dämonen schon ausgetrieben. Der ging an einen Ort, an der der Laos, an der kambodschanischen Grenze ging er, ging er an einen Ort, die haben von ihm gehört, ihr habt ja Daniela gesehen, sie ist nicht die Größte, sie steht neben Pong und er ist noch viel kleiner. Also nicht der Goliath, sondern wahrscheinlich eher der David. Und der Pong, als er da ins Dorf kam, haben sie ihn einen Mann gebracht, der war wochenlang um einen Baum gekettet und die haben ihn zu fünft gelöst von dieser Kette und zu Pong gebracht und ihn gebändigt, weil er so besessen war von Legionen, von Dämonen und in zehn Minuten war der Mann komplett frei. So komplett frei. Am nächsten Morgen... Am nächsten Morgen haben zu 25 solche Fälle zu ihm gebracht und gesagt, wir haben noch nie jemanden erlebt, der so eine Vollmacht hat, dieser kleine Pong, voller Heiligen Geistes und hat in zwei Stunden alle freigesetzt. Weil Jesus lebt, weil diese Dreieinigkeit lebt und wir dies auf Erden erleben können, wie es im Himmel abgeht. Zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus betete auch, unser Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Er hat uns das gelehrt. Jesus betete, dass die Realität Gottes, von Gottes Reich auf der Erde jetzt offenbar wird, heute Abend. Die Realität Gottes jetzt unter uns offenbar wird. Seid ihr bereit? Wir leben jetzt als Söhne und Töchter des größten Reiches, das es je gab. Jetzt. Jetzt. Wir sind heute Erben des größten des größten Königreichs. Wir sind Erben. Wir leben jetzt unter einem offenen Himmel, der ist offen über uns. Der Himmel hat alle Körperteile bereit als Ersatz für kaputte Körperteile in Körpern jetzt hier und auf, das, auf, dem, auf, auf dem Call mit dem Internet. Ihr könnt heute Abend neue Körperteile vom Himmel empfangen, wo sich dein Leben komplett verwandelt. Komplett, komplett komplett Himmel auf Erden kommt. Der ganze Himmel ist jetzt von Christus an uns weitergeleitet. Jesus hat damals gesagt, hat gesagt im Johannes 14, Vers 12, wenn ihr glaubt, was ich getan habe, werdet ihr dieselben Dinge tun und noch mehr. Wir hatten 13 Toten auf Erweckung. Wir hatten auf einem Trip in Indien, haben wir zwei Leute, die krebskrank waren, die wurden gesund. Auf, andre, auf einem anderen Trip, da war ich unterwegs und da gab es zwei Fälle, wo die Leute 200-300 Kilometer und die andere Person sogar 500 Kilometer weg war von uns auf der Intensivstation am Sterben. Und in zehn Minuten sind die aufgestanden und waren komplett geheilt. Weit weg von uns. Weil Gottes Reich keine Grenzen hat. Keine Grenzen. Psalm 103, Vers 19: Der Herr hat seinen Thron im Himmel und sein Reich herrscht über alles. alles. Lukas 17. Denn das Reich Gottes lebt in uns. An einer anderen Stelle heißt, das Reich Gottes ist an der Hand. Das Reich Gottes lebt in uns. Wow. Wie, wie sieht denn das aus? vielleicht die Frage. Wie, wie, wie kommt das, dass die tu da unten links mit der Daniela an ein Training kommt von uns, auch von Laos, an ihr erstes Training, drei, vier Tage mit uns und sie geht nach Hause, wir haben keine Ahnung, sie geht zurück nach Hause, nach dieser Schulung und der Netzwerkleiter ruft uns an, zwei Wochen später, und sagt, ihr glaubt es nicht, Daniela Benji, die tu hat jeden Tag über 20 Heilungen bei ihrem Haus, in ihrem Dorf. Die hat das noch nie erlebt. Die wusste nicht mal, dass es existiert. Und kommt in die Schulung, wird zugerüst. Bum! Die haben sogar die Polizei geholt. Und die Nachbarn waren total unhappy, dass sie da so Massenleute ums Haus hat. Und haben, die, haben sie angezeigt, die Polizei kam vorbei. Wenn ihr irgendwas von Laos kennt, es ist ein kommunistisches Land, es kann gefährlich werden. Die Polizei kommt rein, schaut mal sich alles an und sehen, die tu, die hilft allen Leuten, die werden ja geheilt. Mach weiter, tu, du, du bist frei. Mach einfach weiter, dien den Menschen, dass sie komplett frei werden von ihren Anliegen. Das ist Reich Gottes, was bei Jesus in Matthäus 4,23 hieß: Und Jesus ging umher in ganz galiläischen Lande, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und Krankheiten im Volk. Wie heißt du? Brigitta. Kannst du dir vorstellen, wo, wo bist du her? Ara? Okay, super. Kannst du dir vorstellen, dass wir eines Tages ziemlich bald hören und Brigitta ging her im ganzen Arau und der Gegend, lehrte in ihren Schulen, predigte das Evangelium von dem Reich Gottes und hatte allerlei Seuche und Krankheiten im Volk. Glaubst du das? Möchtest du das von heute mitnehmen und sagen, ja, Herr, was Jesus getan hat, das will ich auch, weil er gesagt hat, ihr werdet dasselbe tun. Hier in diesem Saal habe ich eine ganz spezielle Geschichte. Vor etwa 17 Jahren hatte ich so einen Hunger nach dem übernatürlichen Wirken Gottes. Wir hatten, ich hatte eine Berufung als Evangelist, es haben sich viele Leute bekehrt. Da, ja, Überführung vom Heiligen Geist geschah immer wieder, aber ich habe nicht Wunder und Zeichen gesehen und ließ die Bibel da täglich und Jesus hat es immer mit der Machtdemonstration Gottes verbunden. Er hat immer gepredigt und Menschen geheilt. Es wurden alle geheilt, heißt es immer wieder. Und ich dachte, Mensch, wenn Jesus das gelebt hat und vorgelebt hat und sagt seinen Jüngern, geht, predigt das Reich Gottes, heilt die Kranken, setzt die Dämonenbesessenen frei und so weiter, weckt die Tote auf, dann, dann, dann gilt das für mich. Und ich habe es nicht gekannt. Und ich sagte, Gott, wie, wie komme ich zu dem? Ich hatte Hunger nach His Presence, Hunger nach mehr von Gott. Und wir haben begonnen, ein Freund mit mir zusammen, wir haben begonnen zu beten, wir haben begonnen zu fasten, wir haben einfach jede Woche mehrfach da reingebeten und gesagt, wir möchten diesen Durchbruch erleben, diese Machtdemonstrationen Gottes ausleben und den Menschen Gott zeigen, Gott braucht, Leute brauchen keine neue Religion. Sie brauchen eine Begegnung mit Jesus. Und da muss man nicht mehr diskutieren. Ich gehe ein Bild zurück. Genau. Hier, da musst du nicht diskutieren mit diesen Männern. Die haben eine andere Religion, die sind überzeugt davon. Und diese Debatten, die bringen meist gar nichts. Und wo wir diesen begegnen in Kairo... Diese drei, ja, der, der in Violett war mit mir zusammen, aber die anderen drei, die haben wir an der Straße getroffen, gegenüber von McDonalds. <lacht> Am Abend in Kairo, in der Riesenstadt. Und das Erste, was wir machten, wir gingen hin und ich sagte, habt ihr Leiden in, unseren, in euren Körpern? Habt ihr, habt ihr irgendwelche Leiden? Und der Weiß, der im Weiß in der Mitte sagt, ich kann seit vier Jahren meinen Arm nicht mehr heben. Komplett lahm. Der Zweite sagte, ich habe ein Rückenleiden, der Festere da. Ich habe ein Rückenleiden, auch schon länger. Und der Dritte, ganz drüben auf der rechten Seite, der hat den Nacken, den er nicht mehr drehen konnte, auch schon seit längerer Zeit. Und dann haben wir gesagt, wir kommen im Namen Jesus Christus. Wir repräsentieren des, den Himmel. <lacht> Möchtet ihr gesund werden? Und sie haben gesagt, Ja. Und wo wir Hände auflegen und deklarieren, im Namen Jesus, dem Weißen da in der Mitte, sei geheilt, arm, sei gesund, geht der Arm hoch, in weniger als einer Minute, der ist total geheilt und die sind voll geflasht. Da musst du nicht mehr diskutieren. Und die schauen ihn an und sagen, das gibt's ja nicht. Du hattest einen lahmen Arm und jetzt geht das so, total frei, gesund, kannst du dich bewegen, das gibt's ja nicht. Die waren total geschockt. Und dann haben wir gesagt, jetzt bist du dran, zu dem mit dem Rücken. Ihm Hände aufgelegt, bum. Er hat Iron Man durch den Rücken gespürt. Er wurde geheilt, er geht runter, er sagt, das gibt's ja nicht, ich bin geheilt. Der Dritte dasselbe. Und dann war jemand mit uns, sprach, hat die Sprache dort gesprochen und dann ging es langsam in eine Debatte hinein. Die Bibel sagt und der Koran sagt und die Bibel sagt und der Koran sagt. Bis der Feste da drüben weglief, der wurde so hastig, <lacht> fed ab auf Englisch, der, der war einfach nicht mehr happy und er ging weg und war wirklich frustriert. Und ich habe es ja nicht verstanden, aber ich habe gesehen, was da für Emotionen gehen und ich habe gesagt, stopp, stopp, debattieren bringt gar nichts. Und dann habe ich gesagt, komm zurück, bitte komm zurück. Und er kam dann so langsam zurück und ich habe gesagt, bist du geheilt worden in deinem Rücken heute Abend? Und er hat gesagt, ja. Habe ich gesagt, bist du geheilt worden in deinem Arm und ist der komplett heil? Er sagt, ja. Und der Dritte mit dem Nacken, bist du geheilt? Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, Debatte abgeschlossen. Könnt ihr mir versprechen, heute Abend, jetzt, dass ihr nachher nach Hause geht, es war ja schon Abend, nach Hause geht und sagt, Jesus, wenn du nicht nur der Heiler bist, sondern der Sohn Gottes, offenbar du dich mir, weil ich bin geheilt. Ich, ich kann es ja nicht wegdiskutieren, da ist was geschehen, das kann ich mir nicht erklären. Bist du der Sohn Gottes? Und sie haben es mir versprochen. Und wir haben die Nummern ausgetauscht mit unseren Einheimischen und die gingen weg. Wir müssen, wir müssen, wir müssen den Menschen das Reich Gottes bringen und zwar real. Die Frau ganz rechts oben, die ältere, das war eine Buddhistin in Myanmar, die hatte so ein Bukali und kam an eine Evangelisation von uns und ich ging zu ihr noch bevor ich gepredigt habe und habe ihr Hände habe mit ihr gesprochen habe gesagt ich diene dir jetzt im Namen Jesus und in der Sekunden es so zack und die ist oben 15 cm 20 cm größer steht sie vor mir ich war geschockt ich habe schon viel erlebt und jedes Mal bin ich geschockt und sie war nachher auf der Bühne und sagte: Ich kam nichts an und heute Abend, ich kenne diesen Jesus nicht, aber er hat mich heute Abend geheilt, das weiß ich. Und unmittelbar davor war ich mit einem Team auf der Seite, um uns vorbereiten, und da brachten sie ein halbseitig Gelähmter zu mir, zu uns, und haben gesagt: Die Einheimischen, könnt ihr, was könnte ihr dem helfen? Der, der konnte nicht gehen, der war so an einem Stock da unterm Arm und hatte keine Kräfte, Ga, rechts glaube ich was. Und wir haben dem gedient auf der Stelle und in zwei Minuten rennt er um die, um die, die Gegend da, wo dieses Event stattfindet, total geheilt und total ausgeflippt. Und die Menschen kommen zu Jesus. Ich, ich zeige euch ein paar Bilder hier, ich geht, überspringe da ein paar Bilder. Wir arbeiten mit Gemeindegründern. In Thailand haben wir gelebt zuletzt und taufen die Menschen. Wir waren jetzt gerade diesen Sommer da und durften eine Taufe miterleben mit 1260 Neubekehrten. Es wurden 5.500 diesen Sommer getauft in Thailand. Aber ich, ich kenne die Geschichte von Thailand nicht. Thailand, wenn ihr irgendwas von Thailand wisst hatte 190 Jahre Missionsarbeit und keine Frucht. Zero. Nichts ging. Nichts. Alle haben ihre Zähne sich ausgebissen, es ging nichts. Man hat gesagt, ein Missionar zwölf Jahre in Thailand, wenn es sehr, sehr, sehr gut läuft, hat er vielleicht zehn Bekehrte in zehn Jahren. Und wir haben das selber gekannt, wir haben es selber erlebt. Wir haben Thailand erlebt, tote Hose. Die Buddhisten brauchen diesen Jesus nicht, den wir präsentieren. Den brauchen sie nicht, weil sie keine neue Religion brauchen. Sie haben eine gute Religion für sich, sagen sie. Die sind tiefgläubig. Tiefer als vieles, was wir überhaupt bringen können. Tief, tief, tiefgläubig. Und dann kam Gott. Eines Tages kam Gott. Vor fünf Jahren war ein Pastor, ich habe es übersprungen vorhin, der Pastor Somsack, der hatte drei Gemeinden innerhalb 15 Jahren mit vielleicht 50, 60 Leuten. Und ich kann nicht in die Details gehen, aber die waren durch Umstände im Land waren sie gepusht, dass sie nur noch sich in, Fa in Familien treffen können in den Häusern. Es ging nicht mehr mit Großanlässe, was sie sonst gerne machten. Und über Weihnachten speziell in dem Jahr konnten sie nur in den Häusern unterwegs sein und es bekehrten sich Leute wie noch nie zuvor. Plötzlich ging was los in den Häusern durch persönliche Beziehungen und dann haben sie diese Leute genommen und haben sie begonnen zu bejüngen. Von drei Gemeinden in 15 Jahren sind in den letzten fünf Jahren, und wir haben das Vorrecht, in diese einheimischen Leiter zu investieren und ihnen in jünger Multiplikation zu trainieren und einfach mitzugehen, wie sie, wie sie das schon toll begonnen haben, im Beginn von 2021, vor eineinhalb Jahren, haben sie tausend Gemeinden in den Häusern gefeiert. Mittlerweile, jetzt eineinhalb Jahre später, sind es 3.000. Es hat sich verdreifacht in, in eineinhalb Jahren, weil die Multiplikationen geschehen sind und die Menschen Jesus erleben. Daniela, kannst du mir dieses Blatt auf dem, aus dem Ding geben, auf, aus dem Taschlein? Ein Evangelisationstool, das ultra kompliziert ist, es ist ein Blatt, Außen, Außenteil, es sind eigentlich zwei Blätter ineinander drin, gefaltet und das ist das haupt Und was ist es? Es ist ein Gebetsbüchlein. Seite 1, Morgengebet. Seite 2, Abendgebet. Seite 3, Essen und persönliches äh, was nennt man äh, Ja, Tägliche Anliegen und für jedes Essen beten. Heilungsgebet, Befreiungsgebet und dann noch zwei leere Seiten, wo sie mit der Zeit ihre eigenen Gebete schreiben können. Und die Leute kommen ins Dorf. Ihr müsst euch das ganz einfach vorstellen. Ihr seht es hier auf den Bildern davor. Hier, die Frau unten links, das ist die Frau von Pastor Somsack. Ja, das, genau. Und die Leute bringen sie zusammen und sagen, wir haben eine Message für euch. Da kommen vielleicht 20, 30 Dorfleute. Und jeder kriegt so ein Blatt auf einen Stuhl. Und dann erzählen die Leute von diesem Team, dieser Churchplanters, erzählen Geschichten, wie sie Jesus begegnet, begegnet sind durch die Gebete dieses Büchleins. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe es live gehört. Da ist ein Schreiner, ganz ein einfacher Mann vom Dorf. Ein Schreiner hat seine kleine Schreinereibude da bei, bei seinem Haus. Und da kam Covid, hat eingeschlagen. Diese Länder, die leiden dann besonders. Und er hatte keine Aufträge mehr. Der hatte Riesennot, musste Geld aufnehmen und, und ähm, ja, Schulden machen und so weiter. Und es ging weiter und weiter, immer mehr Schulden. Seine Frau war total frustriert, lief davon. Er hatte seit Jahren schon ein Rückenleiden, wo er auch Leiden hatte bei der Arbeit und so. Und das Leben war fertig. Und dann kommen sie in sein Dorf mit diesem Büchlein, auf seinen Stuhl, erzählen Zeugnisse, wie sie Jesus begegnen sind. Und er beginnt, er hat ja nichts zu verlieren, und er beginnt, diese Gebete zu sprechen, und einfach morgen am Abend die zu lesen, Heilungsgebet und so weiter. Und plötzlich ist er geheilt. Nach zwei Tagen ist er geheilt in seinem Rücken zu Hause. Und er sagt, das gibt's ja nicht, ich bin geheilt. Und dann nach vier, fünf Tagen schaut er auf sein Bankkonto und plötzlich ist Geld da, er hat keine Ahnung woher. Keine Ahnung und viel Geld. Und dann plötzlich ruft ihn der Erste, Schuldner, wo er, wo er Geld schuldet, an und sagt: Ich weiß nicht, warum ich dir anrufe, ich mache das sonst nie, aber ich muss dich erlassen. Und der zweite, und der dritte, und der vierte, bis er schuldenfrei war. Alles in zwei Wochen. Seine Frau kommt zurück. In dieser zwei Wochen kommen plötzlich Leute aus demselben Dorf in derselben Covid-Situation und bringen Aufträge, die er nicht mehr nachkommen kann. Er, er ist total überwältigt mit der Arbeit, die er plötzlich hat, in derselben Situation, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt. Die Leute brauchen keine Theorie, die Leute brauchen keine Religion, sie brauchen Jesus und zwar wahrhaftig. Gott hat Türen geöffnet, wo ich heutzutage in Bern mit Botschaften zusammenkommen kann. Das muss ich vielleicht aufpassen, wie ich solche Sachen ausspreche. Und, und bei der UN, wo Gott Türen geöffnet hat und wir können wöchentlich im Unispital Basel für die Kranken beten, die uns rufen, in der Schweiz, nicht in Thailand, in der Schweiz, ich war letztens im Kühlschrank unten, wo eine Frau von mir gehört hat und gesagt hat, du, du betest für Tote, dass sie zurückkommen. Mein Mann ist gestorben. Mein Mann ist gestorben, meine Töchter Drillinge, die haben den Papa verloren, 13, 14-jährig. Würdest du kommen, ich stehe mit dir als Frau von ihm. Ich möchte ihn zurück. Und wir waren drei Stunden in diesem Kühlraum, zusammen mit meinem besten Freund hier und haben deklariert, dass er zurückkommt und er ist nicht zurückgekommen, und wir haben es sein lassen müssen, aber wir werden es erleben in der Schweiz. Auf, vor zwei Heimataufenthalten, vielleicht vor fünf Jahren, waren wir in einer Gemeinde in Thun, bin ich übrigens morgen in der Gemeinde wieder, und der, wir kommen rein als Familie, und hinter uns ist ein Mann, vor dem Gottesdienst, der hat einen Gips. Ich war ein deutscher Mann, habe ihn angesprochen, habe gesagt, was ist dein Problem? Er ist, vom, er ist gestürzt, ein Hund ins Fahrrad gerannt, er ist gestürzt, dreimal gebrochen, komplett, vor ein paar Tagen erst. Und meine Söhne und ich haben ihm die Hände aufgelegt und gesagt, im Namen Jesus sei geheilt, ihn tun. Und er spürt eine Wärme durch seinen Arm im Gips, so eine Wärme, er, er, er beginnt, sein Gelenk zu bewegen und er denkt, ich bin, glaube ich, geheilt. Ich habe diese Schmerzen nicht mehr. Er ging am Tag oder zwei danach zum Arzt und sagt, mach den Gips auf. Und er sagt, hey, Leute, Freund, sechs Wochen. Er sagt, nein, 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 es ist was anderes geschehen, mach mal den Gips auf. Und er hat den Gips aufgemacht, er war komplett geheilt. Komplett, alles, wie wenn nie was war. Wenn du möchtest, darfst du gerne einen Break machen, gell? Wir haben die Leiter danach trainiert, nach der Taufe, gehen weiter mit ihnen. Und als wir den offiziellen Heilungsteil und Schulungsteil fertig hatten, gingen wir weiter. Daniela hat dann übernommen und hat über Prophetisches und so gelehrt. Und plötzlich war, ich war in der vordersten Reihe am Zuhören der Daniela und plötzlich geht ein Raunen durch die Reihe und immer wieder ein Raunen da hinten, es waren über 100 Leiter und ich dachte, was ist denn da los? Und ich schaue zurück und ich sehe meine zwei Söhne unterwegs den Leitern dienen und die haben vorzu die Jungs zu sich gerufen, wo jemand noch nicht geheilt war und die haben Hände aufgelegt und etwa zwölf Stück wurden geheilt in der nächsten halben Stunde. Krasse Heilungen. Der, der Jüngste ist zwölf, der Tim. Der Joshua ist vierzehn, die machen das schon seit Jahren übrigens. Die haben Krippel laufen sehen, die haben Taube hören sehen, die haben Blinde sehen gesehen, weil es keinen junior Heilig Geist gibt, es gibt nur einen Heiligen Geist, der mächtig, mächtig, mächtig wirkt. Und ich möchte euch da in eine Zeit führen, wo wir dies erleben können, miteinander. Jesus hat gesagt, wenn ihr glaubt, was ich getan habe dann werdet ihr dieselben Dinge erleben, wie ich sie erlebt habe und vorgelebt habe. Hier, hier ist der Ruben, der Älteste, die Lehren mit uns. Die sind total powerful unterwegs. Und wir sind so happy, dass der Junior Heiliggeist genauso wirkt. Das sind die Gemeinden in den Dörfern. Pichit, dieser Distrikt, hat 800 Dörfer. Und letztes Jahr hatten sie das Ziel, jeden Dorf eine Gemeinde zu haben. Mindestens eine Gemeinde und sie haben das innerhalb von einem Jahr umsetzen können. Das ist ein Gebiet, das war fast das letzte erreichte Gebiet in Thailand vor drei, vier Jahren. War nichts, keine Gemeinde, gar nichts und heute sieht es so aus. Und es multipliziert sich. Und jetzt möchte ich da kurz abstellen. Oder kannst ich einfach Black Screen vielleicht machen, wenn das geht. Alles geht. Ja, genau. Ich möchte in eine Anwendung reinkommen. Ich muss doch noch weitergehen mit der Screen, sorry. Also, ich war in Afrika vor weniger als einem Monat. Und war in diesem Gebiet hier. Ihr seht die Trockenheit hier. Die hatten fünf Jahre, kein Tropfen Regen. Kein Tropfen Regen. Tote Hose, ich habe noch nie so sowas gesehen. Drei, Jahr, drei Tage trainiert. Und am zweiten Tag hatte ich den Eindruck, wir müssen was tun. Die müssen diesen Regen erfahren. Ich habe noch nie sowas gemacht. Ich erzähle euch nachher eine Geschichte, was ähnliches, aber nicht so. Und dann habe ich gesagt, aber es reicht nicht, wenn wir das in den vier Wänden hier machen, einfach wir Christen, sondern wir müssen raus, das ist ein muslimisches Gebiet, wir müssen raus und den Muslimen sagen, wir kommen zu euch. Wir sind danach herausgegangen und wir haben sie gebrieft vorher und gesagt, wir kommen und wir werden zum Allerhöchsten Gott rufen mit euch und erwarten, dass er Regen bringt. Wir haben es hier getan, wir haben nochmals erklärt, das sind alles Muslime da drüben und dann auch die Leiter, die wir rausbrachten, das nochmals kurz erklärt, was wir vorhaben, deklariert vom Himmel auf die Erde Regen. Es war keine Wolke da, es war nichts. Scheinbar, dass irgendwo was ändern würde. Wir gingen weg an diesem Tag und zwei, in den 48 Stunden kam der Regen. Nach fünf Jahren kein Regen. Schaut mal, grün, dieselbe, dasselbe Ort, da war kein Tropfen Wasser, alles gekommen, weil wir gerufen haben und Gott kam. Ich habe schon mal was Ähnliches erlebt, das ist die andere Geschichte, mit Meereszigeunern in Asien, in Asien, die leben vom Meer. Und wir kamen zu denen da oben und ihre Freunde, und die haben mir auch trainiert, um jünger zu machen und so, und da haben wir gehört, dass sie seit vier Monaten den, den Fischfang, der ist... Äh, wie nennt man das? Er ist ums Zehnfache zurückgegangen. Also, die hatten 30, 40 Kilo Fisch pro Tag mit ihrem Boot als Familie und plötzlich waren es nur noch 3, 4, 3, 4 Kilos am Tag. Und die waren völlig... Aus, die, die konnten nicht überleben so. Und wir haben diese Situation gesehen, wir haben das gehört von ihnen und wir standen am, am Schluss des Tages da mit ihnen. Die haben dann noch nie sowas getan und haben... Aufs Meer deklariert, dass die Fische zurückkommen und in zwei Tagen war der Fischfang ums Zehnfache zurück. Einfach zurück. Das kannst du nicht machen, aber Gott macht es. Weißt du, wir partnern mit Gott. Wir können nicht heilen, aber Gott ist der Heiler. Jesus ist der Heiler. Und wir partnern mit ihm. Das Wichtige ist, dass wir lernen, dass wir unseren Teil tun, damit Gott seinen Teil tun kann. Und wenn er seinen Teil nicht tut, dann habe ich meinen Teil getan. Versteht ihr? Aber es ist ganz wichtig, dass wir lernen, unseren Teil wahrzunehmen. Überall, wo wir unterwegs sind, alle von uns stehen im Leben mit Leuten, die Jesus nicht kennen. Wir haben Leute um uns herum, jede Woche, die Jesus nicht kennen. Wie können wir das Reich Gottes ihnen bringen? Ganz, ganz praktisch. Das Reich Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes ist etwas ganz anderes, als einfach das Evangelium den Menschen zu bringen. Jesus hat das Reich Gottes gepredigt. Und wenn ihr hier die zwei Kolumnen da seht, dann gibt es die Botschaft der Erlösung und die Botschaft vom Reich Gottes. Bei der Erlösung alleine geht es um Evangelisation und Bekehrung. Es geht um Ewigkeitsfokus, Himmelsfokus. Es geht um entrückt werden und diese Mentalität, Jesus kommt schnell. Aber wie wäre es, wenn wir den Fokus ändern auf Gottes Reich, was Jesus gepredigt hat, wo wir Herrschaft einnehmen und wieder beginnen zu regieren. Wo wir den Himmel auf die Erde bringen. Wo wir Länder, Länder erben fürs Reich Gottes. Im Psalm 2,8 hatte ich plötzlich diese Offenbarung, wo Gott sagt, bitte mich und ich werde euch die Nationen als Erbe geben. Und die Ende der Welt gehört euch. Habt ihr das schon mal gelesen? Habt ihr das schon mal gecheckt? Lest es nach. Jetzt, es, es ist im Wort Gottes. Das ist nicht die Philosophie Benjis. Er sagt, bitte mich und ich werde euch die Nationen als Erbe geben und das Ende der Welt wird euch gehören. Soll ich es nochmal sagen? Nicht hier. Hier. Wir glauben mit unserem Herzen. Nicht hier. Wir können es nicht glauben, wir können es nicht fassen. Hier. Bittet mich. Und ich werde euch die Nationen als Erbe geben. Und das Ende der Welt wird euch gehören. Das ist nicht nur den Predigten, Predigern gepredigt und den Theologen gepredigt. Es ist der der Familie Gottes gepredigt. Du bist ein Sohn des Himmelreichs. Du repräsentierst das größte Reich, das es je gegeben hat. Mit mir zusammen. Wir kennen das Repräsentieren. Wir treffen diese Botschafter. Wir hatten das Vorrecht, Präsidenten und Könige zu treffen und wir repräsentieren das größere Reich, das sie kennen. Es ist das geistliche Reich, es ist das größte Reich. Es gab nie was Größeres. Ein limitloses Reich. Es hat keine Grenzen. Nichts ist unmöglich, Gott. Wow! <lacht> wo wir die Sphären der Gesellschaft beeinflussen, wo wir Reich Gottes, Familie bauen, diese Dreieinigkeit auf Erden bringen können, diese DNA, wo wir vom ersten Himmel, das ist leider auf Englisch nur, wo wir vom ersten Himmel über den zweiten Himmel auf dem dritten Himmel Gottes, im Himmelreich Gottes sitzen, an himmlischen Orten, sagt die Bibel, mit Gott gerade jetzt im Geist und den Himmel auf Erden bringen. Hier sind, ist der geistliche Kampf. Licht gegen Dunkelheit und wir können hier mit Gott sitzen und diese zweite Welt wird klein und dünn, schmal, wo wir den Himmel auf Erden bringen können, in die Familien, in die religiösen Aktivitäten, in die Schulungen, in die Businesswelt, in die Regierungen und Medien und alles beeinflussen können und erben können für das Reich Gottes weil wir in himmlischen Örten sitzen mit unserem Papa. Hier ist es noch auf Deutsch. Wo wir in diesen Sphären der Gesellschaft Einfluss nehmen können, für wer du bist als Sohn und Tochter Gottes. Wir sind nicht mehr weisen Wir sind adoptiert in das Reich Gottes. Wir sind adoptiert in das größte Reich, das es gibt. Wir sind adoptiert wie Jesus der originale Sohn haben mir Anrecht auf alles, was dem Vater gehört. Ich möchte es Zeit haben, nur anschneiden. Wir kennen die verlorene Sohn-Geschichte, in Lukas 15. Und da gibt es einen älteren Bruder. Und ihr kennt sicher die Geschichte, vielfach schon gelesen, die Kinder haben es schon gehört. Und dieser wird böse, dass der Verlorene, der alles, die, die, diese Würde der Familie genommen hat, dass der zurückgekommen ist, dass er gefeiert wird. Ihr kennt es, oder? Und dann kommt der Vater zum älteren Sohn raus und sagt, warum kommst du nicht rein? Warum feierst du nicht mit uns? Und er sagt, Vater, ich war immer bei dir. Ich habe immer alles gegeben. Ich habe die Gebote gehalten. Du hast mir nie sein Fest gegeben und zugelassen, dass ich mit meinen Freunden feiern kann. Und der Vater antwortet und sagt, Sohn, alles, was mir gehört, gehört dir. Wusstest du das nicht? Alles, was mir gehört, gehört dir. Du hättest jederzeit diese Feiern machen können. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und dieser ältere Bruder, der, der war wie ein Weise im Haus des Vaters. Der hat nicht gecheckt, dass alles, was dem Vater gehört, ihm gehört. Und es ist mir ein Anliegen, darum schneide ich das an, dass wir nicht religiösen Aktivitäten und Rituale nachgehen, sondern in dieses Reich Gottes eintauchen und das Authentische mit Gott erleben, wo alles, was Gott gehört, gehört mir. Wo wir diesen weisen Geist überwinden und sagen, ja, Herr, ich möchte diesen Sohn Gottes sein, diese Tochter Gottes, wo keine Limiten kennt, weil du mein Vater bist. Versteht ihr? Wo wir, wo wir diesen Aufruf auch teils machen und sagen: Dem verlorenen Sohn, komm nach Hause, komm nach Hause. Der Ruf nach Hause zum Vater, den liebenden Vater, aber auch dem älteren Bruder zurufen und sagen: Komm nach Hause, von diesem weisen Denken, weisen Geist zu einem Sohn, der, der versteht: Alles, was Gott gehört, gehört mir. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann hat er gesagt, geht hinaus, macht die Völker zu Jünger und so weiter, der Missionsbefehl. Aber im Ursprung, als erstes sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jetzt meine Frage an uns alle. Wenn Jesus gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden, wie viel Macht hat der Satan? Und der so laut gerufen hat, warum haben wir denn so ein Dilemma in der Welt? Mein geistlicher Vater, Leif Hedlund, war auch schon hier. Und er sagte immer wieder mal, er sagte, das Problem in der Welt ist nicht Dunkelheit. Es ist das Licht, das fehlt. Wir könnten jetzt hier dunkel machen, komplett dunkel in diesem Saal, und wir zünden eine Kerze an und ihr könntet mir daraus folgen. Wirklich? Ein kleines, kleines Licht bezweckt, dass die Dunkelheit fliehen muss. Und dann wird es größer und es flieht komplett. Und das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung, wo Jesus gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, geht in alle Welt. Und dann sagt er, im letzten Satz sagt er, und ich bin mit euch alle Zeit bis ans Ende der Welt. Ja? Jesus ist hier. Jesus ist immer hier. Durch den Heiligen Geist lebt er in uns. Das Reich Gottes lebt in uns. Und dieses Reich Gottes in uns muss aktiviert werden. Wir möchten nicht ein, äh, wie nennt man es, ein Dinosaurier sein mit einem riesen Kopf, viel Wissen und kleine Hände, wo nichts geht. Wir müssen das überwinden. Teils von uns, ich, ich saß, ich setze schon 40 Jahre in der Gemeinde und habe vielleicht so ein Wissen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir dies aktivieren. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Egal wo du bist, bist du gesegnet, um ein Segen zu sein. Du bist heute Abend hier und wirst gesegnet, um ein Segen zu sein. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, wo du mit Gott bewegst. Wo kann ich das umsetzen? Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Es lebt in mir und es muss rauskommen. Amen? Amen? Und mit dem möchte ich in eine Zeit gehen mit euch. Und eine Zeit nehmen, wo der Heilige Geist uns ganz neu erquickt. Und zwar von außen auf uns kommt für den Dienst. Wir sind voll Heiligen Geistes, wir sind voll von der Liebe Gottes. Diese Fülle brauchen wir immer wieder, aber die brauchen wir nicht nur für uns. Wir sollen den Geist, ja, und ihr könnt gerne nach vorne kommen, genau. Der Geist Gottes kommt und auf uns kommt, dass wir zugerüstet sind für den Dienst, dass es leicht geschieht, weil es aus der Fülle des Himmels geschehen kann. Ich gebe euch ein Beispiel. In Kambodscha waren wir immer noch tätig, und da ist ein super Evangelist, der ist Kokosnussverkäufer. Kokosnussverkäufer, ja genau. Er verkauft Kokosnüsse. Und überall, wo er Kokosnuss verkauft oder zwei, drei Kokosnüsse, predigt er das Evangelium. Und er hat 20 und 30 Gemeinden gestartet mit Kokosnussverkaufen. Er kann kaum lesen. Und er nimmt unser Material und trainiert andere, indem er, dass er Satz für Satz vorliest, wie man jetzt das Ganze umsetzt. Also, der, der ist super schlau. Schlau ist er, aber nicht so sehr geschult. Und dieser Name, der, der Mann heißt so Chet, Und er kommt eines Tages zu mir mit schon einigen Gemeinden, die da entstanden sind, mit vielen Gläubigen und vielen Problemen, mit den neu bekehrten persönlichen, Leiden und Anliegen und alles Mögliche. Ihr könnt schon mal beginnen zu spielen. <lacht> und, <lacht> aber nicht zu singen. <lacht> und, <lacht> er war völlig überwältigt mit der Arbeit. Und er kommt zu mir, wir waren in einem, einem Gasthaus zusammen, nur wir zwei. Und so, Jett erzählt mir und sagt, Mensch, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und er war erst vielleicht ein halbes Jahr oder so mit unterwegs. Ich liebe Sokjet. Und ich habe Sokjet gesagt, weil wir immer in der Gruppe zusammen unterwegs sind, hast, hast du diese Geistestaffel wirklich erfahren? Denkst du, das, das sprudelt einfach in dir? Ist das, ist das vorhanden? Und er sagt, Mensch, ich, ich habe schon in Zungen gesprochen und so, aber diese, diese Sprudel, das kenne ich noch nicht. Da bin ich überzeugt. Und da sind wir am Bett, da im Gästhaus runtergekniet, und ich habe ihm Hände aufgelegt und in zwei Minuten macht Und er hat in Zungen gebetet und das war wie so, wie so ein Springbrunnen, aber richtig heftig. Und er ging von diesem Moment weg und er war wie verwandelt. Er war in denselben Dingen unterwegs, dieselben Herausforderungen, aber er hat es aus der Fülle des Himmels... Get getan hat, gearbeitet hat, den Menschen gedient und es war ein Fluss des Himmels, von der Liebe Gottes, von, von der, in der Identität Gottes, wo einfach alles, an, alles einfach wurde. Nicht mehr schwierig, weil Gott, Gott zugerüstet hat. Und ich möchte dich bitten, wenn du heute Abend da bist und diese Frische brauchst, diese Frische brauchst, dann steh auf, wo du bist. Einfach aufstehen. Diese Zurüstung, die soll nicht dir gelten, sondern für den Dienst. Okay? Und der fühlt dich so oder so. Haben wir Covid so fest überwunden, dass wir einander die Hand geben können? Ist das, ist das so? Also, wenn du das noch nicht glaubst, dann musst du nicht. Aber ich möchte wie eine Kette bilden im Geist wo wir alle miteinander verbunden sind. Wo ihr vielleicht auch die, die Hände so hochheben könnt miteinander und einfach den Heiligen Geist bittet, dass er ganz, ganz frisch euch ausrüstet für den Dienst, für, für Gottes Reich auf Erden wie im Himmel. Wir bitten dich, Geist Gottes, dass du kommst. Wir bitten dich, dass du kommst jetzt gerade in diesem Moment. Als ich die Bibel gelesen habe, in Matthäus 3, Vers 11, sagte Johannes der Täufer, ich taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus kam, um mit dem Heiligen Geist und mit Feuer zu taufen. Und dann in Johannes 20, als Jesus zurückkam, er, er ist verstorben und er ist am dritten Tag auferstanden. Die Jünger waren total perplex mit dieser Auferstehung, hatten Angst von den Religiösen, waren eingeschlossen im Raum. Und plötzlich stand Jesus unter ihnen, ganz am Schluss von Jesu Dasein. Er sta, stand unter ihnen und wir lesen, wo Jesus aber, sprach zu ihnen abermals, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hat, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Ich möchte das heute Abend tun. Jesus hat gesagt, ihr sollt dasselbe tun, wie ich tue. Er hat uns das vorgelebt. Und ich möchte euch zusprechen, Friede sei mit euch. Egal was um euch herumläuft in dieser Welt, Gottes Friede sei mit euch. Der Himmel ist offen. Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als Jesus das gesagt hatte, blieser sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Ich möchte diese Kette jetzt berühren und euch anblasen. Empfangt den Heiligen Geist. Empfangt das Feuer des Himmels. Empfangt den Heiligen Geist. Empfangt das Feuer des Himmels durch die Reihen, durch die Kette, die hier gebildet ist. Komm, Heiliger Geist. Komm mit Feuer. Mehr. Mehr. Meer! Feuer des Geistes durch die. durch die Reihen, mehr!